0: Ich versuche mal, meine brettharte Meinung dazu zu sagen. Also ich glaube, dass wir im Arsch sind. Wir sind in eine solche Sackgasse reingelaufen, die sich über Jahre gebildet hat, weil wir das große Problem haben in Deutschland. Es sind Gesetzgeber am Werk, die von der Materie null Ahnung haben. Aus der Schleife kommen wir am Ende des Tages natürlich nur heraus, wenn unsere Politik anfängt, sich mit Realitäten zu beschäftigen. Und davon sind wir ganz weit weg. ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: In Deutschland herrscht eine Denkblockade. Sven Kölmann findet klare Worte. Noch eine Kostprobe gefällig? Wir sind im Arsch, sagt er. Von seinem Vater hat er gelernt, was ein Unternehmer ausmacht und setzt das mit Fibona und der Leger Hotelgruppe fort. Die Unternehmenshistorie begann in den 60er Jahren mit einer Tankstelle und einem Bagger, führte zu einer Sprengung, zu Brüchen in der Historie und auch im Produktportfolio. Deshalb gehören auch heute noch Nahrungsergänzungsmittel und das Hofgut Mappen dazu. Mich interessierte allerdings das Kerngeschäft mehr. Und wie schon am Anfang erwähnt, Sven Kölmann wird deutlich. Es geht um die vorsichtige Expansion der Hotelgruppe und um Standorte mit Ego-Kriterien und die Langeweile damit. Um die Überlegenheit eines Mittelständlers gegenüber einem Konzern. Um die schönen Töchter anderer Mütter. Um Omas, die ihre Ölheizung aus dem Fenster werfen. Und halbseitende Denkfabriken. Sven Kölmann diagnostiziert einen schwachen Lobbyismus für die Immobilienbranche. Die Autoindustrie zeige dagegen sehr gut, wie das gehen kann. Einmal husten Reiche da. Viel Diskussion darf auch beim Berliner Immobilienkongress zu all diesen Themen erwartet werden. Immer noch ist die Hauptstadt eine Blaupause für die Probleme der Branche. Mehr als 60 Speaker in neun Panels. Vorbeikommen lohnt sich am 25. Mai. Infos dazu gibt es auf immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Sven Kölmann. So entspannt hat selten ein Podcast bei mir angefangen, weil ich bin gerade in einem 20-minütigen Spaziergang durch Wiesbaden gelaufen und jetzt sitzt mir Sven Köllmann gegenüber. Hallo. Hallo. Und zwar von Fibona. Genau. Fibona ist gleich Tradition. Fangen wir gleich mal ein bisschen so allgemein an. Der Mittelstand tut sich mit dem Nachwuchs sehr, sehr schwer, bei Ihnen hat das ja funktioniert. Wollten Sie schon immer in das Unternehmen einsteigen?
0: Nee, auf keinen Fall. Nein, nein. Das ist eigentlich, wie das wahrscheinlich in, in vielen Familienunternehmen ist, wo das dann so, dann erfolgreich sich ähm, irgendwie auch umsetzt, ist, dass am Ende des Tages, ähm, ich glaube, jeder junge Mensch da so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen muss. Ähm, ich glaube, es ist auch ganz gut, ja gegen die Obrigkeit zu opponieren ähm, und ich glaube, dann hängt es am Ende davon ab, ob den Menschen das fachlich interessiert. Und das ist eigentlich durch Zufall gekommen bei mir, eigentlich durch ein Praktikum im, im Ausland, was ich gemacht habe. Und äh, wo ich gesagt habe, okay, ich finde es eigentlich ziemlich spannend, was wir da machen. Und ähm, ja, dann kommt es eigentlich drauf an, am Ende kann man das. ja. Also es ist ja oft möglich, dass man sich für was fachlich interessiert. Das ist aber immer noch am Ende des Tages etwas anderes, als unternehmerisch dann auch die Verantwortung irgendwann zu übernehmen.
1: Und was wollten Sie eigentlich werden?
0: Oh, ich wollte mal... Ähm also ich habe äh, VWL studiert ähm, mit einer internationalen Ausrichtung erst und ähm, wollte eigentlich äh, professionelle Entwicklungshilfe machen. Das war eigentlich so das, was ich wahnsinnig spannend fand. Also jetzt nicht unbedingt Reissäcke irgendwo hinschmeißen, sondern wirklich ähm, ja, wirtschaftliche Entwicklungshilfe auf internationalem Niveau. Das äh, hätte das wäre das gewesen, was mich wirklich interessiert hat.
1: Okay, spannend. Ja. Ihr Vater hat das Unternehmen 1982 gegründet, richtig? Nein,
0: Oder? eigentlich. Also man muss halt zurückgehen. Mein Vater hat eigentlich das Unternehmen ähm, in seiner Rohform 1963 gegründet. Aber wie das immer so ist, unternehmerisch geht man da durch ganz unterschiedliche Zeiten. Das Unternehmen hat mal als klassische, eigentlich mit einer Tankstelle und einem Bagger begonnen. Die hat... Ähm, mein Vater hatte Bauingenieurswesen studiert. Ich glaube, als Erster aus der Familie überhaupt studiert. Und gegenüber des Wohnhauses meiner Großmutter hier in Wiesbaden war eine kleine Baufirma mit einer Tankstelle. Die hatten wirklich eine Tankstelle und einen Bagger. Und der Chef dort hatte wenig Lust, die Baugruben, die er gemacht hat, abzurechnen. Und das hat mein Vater am Studium gemacht. Und irgendwann hat dann... Ähm, also da könnte man eigentlich fast einen eigenen Podcast draus machen aus der Geschichte. Und mein Vater, dann in der Kurzform, hat äh, dann äh, mit äh, ja, Geld, das er sich in der gesamten Familie zusammengeliehen hat, was wirklich alle mh, Ersparnisse überhaupt waren, die Hälfte dieses Unternehmens gekauft. Und ähm, hat sich dort eingekauft, weil er immer Busse, er muss selbstständig sein. Ich glaube, da muss man eben Hang zu haben, keinen Chef haben zu wollen. Und ja, sein äh, sozusagen Kompagnon dort ist dann nach, glaube ich, zwei Jahren verstorben. Und er hat dann von der Witwe die anderen 50 Prozent des Unternehmens gekauft. Ja, und hat dann eigentlich klassisch ähm, ja, Tätigkeiten im General oder eigentlich sogar im Tiefbaubereich. Mein Vater ist eigentlich Tiefbauer gewesen. Ja, und hat so das Unternehmen ganz Stückchen für Stückchen. Es gab dann einen ganz großen Auftrag, den mein Vater mit 24 rangeholt hat. Das war die Sprengung des Kaufhaus Horten in Pforzheim. Und das muss man sich schon vorstellen als 24-Jähriger. Und äh, damals hat er natürlich, glaube ich, zwei Mitarbeiter gehabt. Und ähm, hat sich dann unter seinen äh, Kommilitonen, die alle, oder ein paar zumindest Kinder von, von Bauunternehmern waren, hat er sich sozusagen alle Leistungen hintenrum eingekauft und ist dann mit 24 zu Horten in die Vorstandsetage. Das ist ungefähr so, wenn man dann heute zu Amazon in die Vorstandsetage gehen würde und hat dann dort ein Angebot abgegeben, das Gebäude abzureißen und die neue Baugruppe zu machen. Und dann wurde meinem Vater in diesem Gespräch eröffnet, dass er aber das Gebäude sprengen muss. Ob er da Erfahrungen hätte. Ja, und das war halt damals die Zeit, wenn man meinem Vater gesagt hätte... Brücke über den Atlantik, hätte er gesagt, hätte er schon zehnmal gemacht, kein Problem. Und auch da hat er natürlich äh, gesagt, natürlich, also er wäre höchst Spreng erfahren äh, und hat sich dann natürlich jemanden geholt, äh, wo das geklappt hat. Und äh, ja, damals hat mein Vater tatsächlich an diesem Auftrag eine Million D-Mark verdient, also zu damaligen Zeiten ein gigantischer Betrag. Und das war eigentlich sein Grundstock, dann um das Unternehmen aufzubauen, zum Generalunternehmer, vom Generalunternehmer dann eigentlich zum Bauträger, Projektentwickler. Okay. Und, ja,
1: immer und wa was hat Ihren Vater als Unternehmer ausgemacht? Was haben Sie davon mitgenommen? Was hat Sie besonders fasziniert, dieses Anpacken und einfach mal losmachen?
0: Ja, ich glaube, kein Nein zu kennen. Ne? Also auch äh, bis ins hohe Alter, eigentlich bis zu seinem letzten Tag, kein Nein zu akzeptieren, ähm, schwierige Phasen durchzustehen, ähm, nicht zu übertreiben. Ja, Niemals zu übertreiben. Alle alle Formen der Übertreibung hat mein Vater äh, gehasst unternehmerisch. Eigentlich ähm, so das, was in den letzten zehn Jahren auch im Markt passiert ist. Ähm, und einfach dieser unbändige Wille zum Erfolg. Ja, und dafür muss man sicherlich vieles auf der Reise liegen lassen. Ja, Das ist einfach so. es ist ein bisschen was anderes, als wenn man eben einen 9-to-5-Job hat. Aber das ist äh, so eigentlich das, äh, was, was, mir immer wieder, ähm, was ich mir immer wieder vor Augen führe.
1: So, heute ist Fibona etabliert und hat vier Geschäftsfelder, über die wir jetzt mal so ein bisschen, über zwei intensiver und die anderen, die streifen wir nur. Ja. Real Estate Development, Leger Hotel Group, Event Management und Health Produkte. Genau. So, die sind ja wahrscheinlich nicht alle gleichwertig oder nein, gibt's, nein. gibt es eine Priorisierung? Ja,
0: also Real Estate Development und die Leger Hotels machen den den Großteil aus.
1: Okay, mit wie vielen Mitarbeitern arbeiten Sie hier?
0: Insgesamt sind wir hier in Deutschland 217 und äh, dann in Luxemburg sind wir nochmal ca. 40.
1: Okay. Ähm, bei den Events ist sicherlich äh, das Hofgut Mappen, das steht ja auch draußen am Haus äh, dran, das ist im rheingau taunuskreis Was ist das? Was passiert dort? Ja, im
0: Rheingau, das ist ein Hof, ein alter Gutshof, der schon um 1200 seine erste Erwähnung fand. Und dieses Objekt konnte mein Vater in den 90ern völlig zerstört erwerben mit äh, ungefähr 300 Hektar Wald und Land noch dazu. Und äh, ja, das hat mein Vater sozusagen in, in ja wirklich detailreich wieder aufgebaut und saniert. Und äh, mein Vater ist dann lange seinem, seinem Hobby der äh, Pferdezucht dort nachgegangen. Und wir haben dann aber sehr früh überlegt, was können wir tun, damit wir ja diese Immobilie eigentlich auf Generationen sichern? Und ähm, da gibt es ganz viele Bereiche. Wir betreiben dort klassisch Forst und Landwirtschaft, ähm, züchten Rinder und ähm und am Ende des Hauses machen wir eben dort Events. Ja, das äh, geht ähm, allerdings über die Fibona als ähm, Event ähm, ja, Veranstalter. Und äh, das haben wir so in den letzten Jahren wirklich etabliert. Ähm, wir sind jetzt dabei, eigene Events zu kreieren für ähm, das Hofgut Mappen. Und äh, ja, das ist eigentlich so das das, was wir in dem Bereich hauptsächlich tun.
1: So Und bei Healthcare, das sind Nahrungsergänzungsmittel? Ja, das,
0: und ja. das kann... Das, kann, also, <lacht> das passt äh, ja jetzt nicht Ja, so ja doch, doch. Nee, es passt überhaupt nicht. Und ähm, äh, mein Vater hat es auch immer so schön gesagt, also ähm, jeder Unternehmer hat irgendwann mal, glaube ich, so so einen Anfall, dass er ähm, irgendwas anderes gerne nochmal erfolgreich machen wollte. Und äh, damals hatte mein Vater irgendwie die Chance, ein, ein Patent zu kaufen für ein, ein Hefe, ähm, ja, Ergänzungsmittel, was aber nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere sozusagen auf biologischer Praxis ähm, oder Basis helfen sollte. Und ähm, ja, wir haben dann das damals versucht, tatsächlich in so eine Kosmetiklinie umzusetzen. Aber das war, ich sag mal, wenn man da natürlich gegen die Großen antritt, mit anderen Werbebudgets, dann ist das natürlich schwierig. Und was davon übrig geblieben ist, dass wir den Grundstoff nach wie vor vertreiben. Also für es gibt ganz unterschiedliche Anwendungen. Teilweise Nahrungsergänzungsmittel, teilweise Kosmetika, teilweise Tierfutter. Und ja, das ist einfach was, was noch so nebenbei läuft. Aber was noch zu gut läuft, als dass wir es, sage ich mal, einfach einstellen wollen.
1: Also für Sie gibt es auch kein Nein, oder? Sie also Rinderzucht und Landwirtschaft, Sie sind das so gewohnt und Sie machen das auch weiter. Haben Sie jetzt auch noch eigene Ideen, wo Sie sagen, weil Sie sagen, jeder Unternehmer muss ja mal so etwas Verrücktes machen?
0: Ja, verrückt nicht. Also ich versuche schon immer mal zu schauen, ob es interessante Unternehmen gibt. Allerdings bin ich da so ein klassischer Kaufmann. Also ich bin in dieser Start-up-Welt, ist das sehr schwierig für mich. Also bei uns bewerben sich ja immer ganz viele Unternehmen, die irgendwas im Hotel oder im Immobilienbereich machen wollen. Und ähm, ich habe da gerade ein Beispiel auf dem Tisch. Ähm, das wurde hier groß angepriesen von unseren Mitarbeitern. Es ging um einen Roboter für ein Hotel, also tatsächlich so ein Service-Roboter.
1: Also wie so ein Avatar, also der da steht und der die Leute begrüßt?
0: Nee, nee, so gar nicht, sondern der, wo man sozusagen auf dem Zimmer über die digitale Gästemappe sagen kann, okay, ich brauche jetzt noch... Ich weiß nicht, eine Cola, eine und ein Kondome, dann kommt der hoch, hat das dann dabei und das kann man dort bezahlen. Das ist eigentlich wirklich eine witzige Geschichte. Aber wie das so oft bei Startups ist, das Produkt ist eine witzige Geschichte und dann versucht man mal zu erkunden, ist die witzige Geschichte denn auch wirtschaftlich tragbar? Und ich sag mal, ich sag mal, die hatten einen großen Auftritt und dann habe ich in ihre Bilanz geschaut und habe dann gesagt, na ja, sie sind eigentlich Pleite oder sie sind Pleite. Und dann wurde uns kurz danach eröffnet, dass das Unternehmen sich in einem Insolvenzverfahren befindet. Und da habe ich natürlich, ja, das ist oft, ich bin da immer selber verwundert, was so alles geht. Aber ja, deswegen, ich, ich schaue immer mal hin, wo es etablierte Produkte gibt, wo aber vielleicht ein Unternehmer Probleme hat, ja, die er vielleicht gar nicht selbst verschuldet hat. Und kann man so sozusagen das Unternehmensportfolio ähm, erweitern, aber wirklich sehr zurückhalten und eher nach dem Motto, Schuster bleib bei deinen Leisten.
1: Gut, Probleme gibt es ja auch genügend in der Immobilienbranche. Unzählige. Unzählige. Aber jetzt reden wir erstmal mal über das äh, Hotelkonzept. Also was macht es aus? Wie viele Häuser gibt es in Deutschland? Wie viele sollen es werden? Eins der neuesten steht in Erfurt an der Messe.
0: Genau. Ja, ich glaube, auch da unterscheiden wir uns äh, wahrscheinlich maßgeblich von 99 Prozent aller ähm, Unternehmen, denn die ganze Geschichte begann eigentlich mal in den 90er Jahren, ähm, wo Kölmann eigentlich so mit der führende, also die Kölnmann AG zu dem Zeitpunkt damals, so einer der führenden Gewerbeimmobilienentwickler in Europa war und ähm, eigentlich mein Vater eben große Office Parks entwickelt hat und meinem Vater das wahnsinnig auf den Keks ging, dass er andauernd 70 neue Küchen, 70 neue Konferenzräume bauen musste, die sowieso nie richtig genutzt werden, ja, wo dann einmal am Tag zwei Stunden einer drin sitzt und das hat natürlich wenig mit Flächeneffizienz zu tun. So, und dann kam mein Vater eigentlich relativ einfach auf die Idee und hat gesagt, Mann, wir müssten doch eigentlich mal sowas entwickeln wie so ein Business Hotel und anstatt dass wir da 50 Konferenzräume bauen, bauen wir einen Konferenz, also ein Business-Hotel in diese Entwicklungen mit rein. Und alle Mieter können darauf sozusagen zugreifen als Service. Und so ist dann Inside entstanden, unsere erste Hotelmarke. Und damals aber sehr klassisch, mein Vater hat diese Objekte gebaut. Inside als Betreibergesellschaft hat die angepachtet und dann ganz normal betrieben. Und die Objekte wurden dann aber auch ganz klassisch als Entwicklung verkauft, also am Ende des Haars waren wir dort Pächter. Ja, und dann äh, gab es eben diese Vorstellung in den 90ern, dass sozusagen die, die Pachtverträge, die ja indexiert waren, dachte man, okay, Deutschland schließt jetzt sozusagen auf mit den Hoteldurchschnittsraten zu England oder Spanien, wo man das schon so ein bisschen kannte. Und äh, das ist nie passiert, ja, also nie in der Form, wie man das glaubte und schon gar nicht mit den damaligen ähm, Indexierungssätzen in den in Pachtverträgen, sodass man eigentlich ziemlich entspannt jedes Jahr gesehen hat, dass man immer weniger verdient. Und, ähm,
1: das war ihrem Vater nicht recht, äh, nehme ich das an. Das war
0: meinem Vater überhaupt nicht recht und mein Vater hat dann gesagt, oh, 2006, da ist ja eine WM, da wird es bestimmt krachen und da werden die Hotels voll sein, das wird bestimmt ein gutes Jahr und dann verkaufen wir das Unternehmen. So Und ähm, das hat er dann auch so gemacht. Das haben wir dann an Solmelia, ein weltweit agierender spanischer Hotelkonzern, verkauft. Und ähm, ja, das Geld haben wir eigentlich genommen und haben gesagt, wir werden das jetzt ein bisschen anders machen, sondern wir werden versuchen, nahezu jedes Hotel, was wir betreiben, auch zu bauen und zu behalten, ja, um einfach diese langfristige... Substanz zu haben und nicht in solche Abhängigkeiten zu geraten, ja, wie das vielen gegangen ist. Deswegen wachsen wir verhältnismäßig langsam. Wir haben jetzt acht Hotels, ähm, circa tausend Zimmer, aber eben größtenteils in unserem Eigentum und ähm, das war natürlich, also keiner wusste das natürlich damals, aber das war natürlich in Sachen Corona, ähm, war das natürlich die absolute Rettung. Ja, Also nicht nur die Rettung, es hat eigentlich dazu geführt, dass wir ja, eigentlich in keinem Jahr Verluste geschrieben haben. Ja, also wir konnten das so managen mit unseren Partnern, mit den Banken und allem drum und dran, dass wir das Unternehmen da Gott sei Dank heile durchführen konnten. Aber das war schon gefährlich. Wo
1: sind die acht Hotels, also neben Erfurt?
0: Also wir haben in Leipzig eins, in Erfurt eins, wie Sie gesagt haben. Wir haben zwei in Bielefeld, zwei in Tuttlingen, eins in Wiesbaden und eins in Luxemburg.
1: Und was müssen die Standorte haben? Soll es noch wachsen?
0: Ja, also wie gesagt, Sie sehen ja schon so ein bisschen an den Standorten, dass das vielleicht ein bisschen aus der Reihe fällt oft, ähm, weil wir Gott sei Dank als Mittelständler uns Standorte ähm, ja ohne so Ego-Kriterien anschauen können. Ja, Also wie das eben Wissen Sie, wenn, wenn, ich sag's mal jetzt als dummes Beispiel, wenn Marriott ähm, irgendwo einen Standort jetzt in Tutlingen aufmachen würde und dann würde der Vice President äh, Joe in den USA hören, Tuttlingen und sagt ja, what the fuck? Was ist das? Äh, brauchen wir nicht, ja. Wir wollen Frankfurt, Hamburg und etc. Und das ist natürlich aus Hotelgesichtspunkten total langweilig. Ja? Also die Grundstücke sind sauteuer, die Raten sind nicht unbedingt viel höher. Ähm, das, es wird eigentlich immer nur das Risiko größer. Und da haben wir gesagt, davon wollen wir weg, sondern wir wollen auf diese B- und C-Städte ähm, gucken und ähm, ja, da schauen wir uns konstant um. Erfurt war eben das Letzte, äh, was wir da gemacht haben, was wir letztes Jahr fertiggestellt haben. Ähm, und äh, ja, jetzt gucken wir ganz in Ruhe, ähm, wo wir eventuell in Zukunft zuschlagen können. Ähm, und in, um in Tuttlingen sind Sie
1: ja dann wahrscheinlich auch der Platzhirsch, oder?
0: In Tuttlingen bin ich der Platzhirsch, das würde ich sagen, ja. <lacht> das würde ich sagen. Aber es ist so ein gutes Beispiel. Tutlingen. Ein paar werden es kennen, ein paar kennen es nicht. Das ist halt eigentlich ein Kaffee im Schwarzwald, ja, mit so 30.000, 35.000 Einwohnern. Beherbergt aber eben einen Großteil der deutschen Medizinindustrie. Also die die Weltunternehmen in diesem Bereich sitzen halt. Dort oder zumindest in der Umgebung, Mercedes-Benz mit ihrem Nutzfahrzeugentwicklungszentrum, viele Maschinenbauer etc. Und ja, die haben natürlich immer großen Bedarf gehabt, immer das Problem, dass es sich keiner getraut hat und ähm, ja, heute haben wir zwei Hotels da. Ne?
1: Sie waren neulich zu Gast bei uns in einer Diskussionsrunde und da gibt es so ein paar sehr deutliche Zitate von Ihnen. Eins davon lautet, wir haben die Klientel zu Geiz ist geil erzogen. Es gibt kaum ein Land, das seinen Hotelmarkt so schlecht gemacht hat. Also was, ja. was heißt das denn?
0: Ja, <lacht> wie, äh, wie
1: wäre ich, denn die gut erzogene Klientel?
0: Äh, ja, also die, die, die gut erzogene Klientel ist ähm, bereit für Qualität Geld zu bezahlen und ähm, das ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Aldi ähm, wissen Sie Aldi hat es ja geschafft eigentlich ein ja ein Geschäft was ich sag mal, auf den ersten Blick mit Lebensmitteln zu tun hat ähm, eigentlich ähm, so weit zu verschlanken dass heute eigentlich Aldi hauptsächlich ihr Geld mit der Treasury also die nehmen halt jedes, jeden Tag 800 Millionen, eine Milliarde ein in Cash, können dann durch ihre Marktmacht eben das Geld anlegen und verdienen eigentlich so ihr Geld. So Also sie haben eigentlich den Kunden aber vornehmlich gezeigt, pass auf, wir können dir eben eine Banane für 5 Cent anbieten und Edeka kann das eben nur für was weiß ich, 25 Cent. Und wir haben es ähm, nicht geschafft, in Deutschland über lange Jahre eben unsere Raten, unsere Durchschnittsraten, die eigentlich de der Kern des Ganzen sind, ähm, zu entwickeln. Jetzt war das lange okay, weil wir keine wirkliche Inflation hatten. Ja, Auch die Lohnsteigerungen waren immer moderat. Und ähm, dann ähm, kommt man natürlich... Äh, noch nicht so ein Problem, aber über die lange Zeit gesehen, also auch die 90er Jahre mitgesehen, ähm, haben wir da einen relativ schlechten Job gemacht. Also Sie sehen es als Beispiel, nehmen Sie Berlin als Beispiel, als europäische Metropole. Ja, da können Sie in Superhotels für einen kleinen Taler schlafen. Können Sie das in London? Nein, unmöglich. Ja, da können Sie zwei Stunden aus London rausfahren. Und, ähm, und das ist nicht nur in London so, das ist am Ende des Tages in Liverpool, in Manchester auch so. Ja, ähm, Da herrscht einfach da irgendwie ein anderer Ansatz und ja, dann gibt es natürlich große Marktplayer hier in Deutschland, B&B Hotels und Motor One, wer es auch immer ist, die, die natürlich in diese Nische da reingesprungen sind. Aber man muss halt auch mal ehrlich sein, Motor One macht das natürlich wahnsinnig erfolgreich. Bei B&B Hotels, auch da lohnt man einen Blick in die Bilanz. Ne? Also wenn die ihren äh, Shareholder, äh, Goldman Sachs nicht hätten, dann würde die Welt da ganz anders aussehen. Ja? Und äh, das ist eben so ein, so ein Thema, wo wir natürlich immer gegen kämpfen. Und, ähm,
1: jetzt gab es ja auch noch eine Pandemie. Die Ausgangsvoraussetzungen sind jetzt viel, viel schwieriger. Aber vor der Pandemie und vor den Problemen, die wir jetzt haben, ähm, war ja jedes Jahr, also Hotel, das ging alles nach oben. Das trifft jetzt für fast alle Assetklassen zu. Schauen Sie mal zwei Jahre voraus, ohne Pandemie.
0: Ja gut, also ich kann, wissen Sie, auch das ist, ähnlich wie mein Vater hasse ich Übertreibungen und ich hatte Gott sei Dank Banken an meiner Seite. Ich kann mich erinnern, als die Pandemie kam, als das dann ein halbes Jahr lief, keiner wusste, wie das weitergeht, da wurde ja schon alles kolportiert, das Ende aller Hotels und bla bla, bla und was auch immer da kam. Und wir haben eigentlich immer gesagt, das ist Nonsens. Ja, das ist natürlich eine, eine wahnsinnig kritische Phase. Ja, aber äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also so viel wir uns oft wünschen, dass das in vielen Bereichen sich verändert und modernisiert etc. Es gibt eben so bestimmte Sachen, die kann man halt nicht von zu Hause machen. Ja, und das äh, Gott sei Dank haben wir auch natürlich in dem Kontext viel dafür getan, dass wir unsere Mitarbeiter behalten. Ja, wir haben ja alles dafür getan, dass wir keinen entlassen müssen etc. Ähm, weil wir wussten, das das wird bestimmt kein Thema, dass sich das langsam aufbaut über ein Jahr danach, sondern es wird Boom machen. Ja, so wie groß dann das Boom am Ende war, das wussten wir selber nicht, ähm, dass das dann wirklich eigentlich innerhalb von zwei drei Monaten dann so extrem anzieht. Aber da sieht man halt auch, was der Nachholbedarf ähm, war in dem Bereich mhm. und ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das, äh, wie wir da, wie wir da agiert haben.
1: Wenn man jetzt aber zum, Sie haben vorhin Berlin gesagt, durch Berlin läuft, ich bin ja immer ein bisschen verwirrt dann, es gibt ja so unfassbar viele Brands und es ist so ganz, ganz schwierig, da überhaupt durchzusteigen. Also wer bietet mir den. Was warum? Ja. Und die Preise sind jetzt nicht so weit auseinander. Absolut.
0: Nee, nee, Sie haben da völlig recht. Also es wird immer ganz oft gefragt, also wenn Sie das Marketing hier zusammensetzt, dann reden die immer von USP, ne? Unique selling position. Und ich versuche immer davon, die fragen mich dann immer, was macht Leger besonders? Ja, gar nichts. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Also wer in dieser Realität lebt, natürlich können das andere genauso gut wie wir. ja, Und, und haben das auch noch viel größer und besser aufgezogen. Aber was, glaube ich, essentiell ist, ist, zum einen natürlich die Standortpolitik und in dem Zusammenhang auch die Verkaufspolitik. Sondern ich sage, unser Verkauf muss persönlich sein. Es ist relativ einfach, es ist genauso wie in der Immobilienbranche. Es gibt ja nicht nur den Projektentwickler Kölmann. Es gibt äh, unzählige Projektentwickler. Und was ist unsere Hauptaufgabe? Wir müssen die Probleme unserer Kunden lösen. So. Mehr müssen wir nicht tun. Und das müssen wir besser können als andere. So. Und ich glaube, das können wir besser als andere. Das können wir vor allen Dingen besser als Konzerne. Ja. Weil der Konzern, da ist kein Unternehmer dahinter. Das ist oft Entscheidungen getrieben rein auf Shareholder Benefit und, und, oder, oder persönlichen Bonis oder Tantiemen. So entscheide ich natürlich nicht. so Und äh, ich glaube, das ist, was am Ende des Tages den Unterschied macht. Ähm, und ähm, ja, da ist Berlin natürlich auch so ein Beispiel. Klar, das ist ein gigantischer Markt. Der Kuchen ist wird kleiner. ja Und natürlich haben da große Konzerne natürlich einen Vorteil, die ihre... Gästeströme international steuern können. Ja, aber ich würde wetten, in Berlin gibt es auch viele, viele mittelständische Hotels, ja, die auch leben und überleben und das machen, weil sie eben für einen Gast-Klientel ähm, eben die besondere Atmosphäre schaffen oder eben den persönlichen Kontakt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in dem Bereich, ähm, dass wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass ja, Menschen miteinander agieren und wir für unsere Kunden da sein müssen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
1: Okay, dann haben wir jetzt mal ein bisschen Problematik äh, schon mal heraufbeschworen. Dann gehen wir jetzt mal zum Thema Wohnen. Hm. Auch sehr problematisch, wieder passendes Zitat von Ihnen. Ich breche eine Lanze für die Platte. Sie vermissen die Effizienz im, im Wohnungsbau. Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht?
0: Ja gut, das liegt im Wesentlichen an den ähm, Forderungen unserer Gesetzgeber. Ja, also wir, wir sind in eine solche Sackgasse reingelaufen, äh, die sich über Jahre ähm, gebildet hat, ähm, weil wir das große Problem haben in Deutschland, es, es sind Gesetzgeber am Werk, die von der Materie null Ahnung haben. Null. Und, das Problem, und ich habe immer das Gefühl, dass die Immobilienindustrie auch, auch gefühlt beim Lobbyismus relativ schwach ist. Ja? Weil ähm, man sieht das ja, sobald die Automobilindustrie irgendwie einmal Husten bekommt, zack, gibt es irgendeine Sonderprämie, das wird sofort gemacht. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Bau- und Immobilienindustrie einen der größten Sektoren Deutschlands ist. Ja? Davon hängen ja Millionen Jobs ab. Ähm, und äh, die, was wir eigentlich konstant machen, jetzt fangen wir mit unserer Industrie auch an, wir versuchen eigentlich alles, um die kaputt zu machen. Ja, ähm, Das fängt an bei nationalen Gesetzgebungen zur Energieeffizienz und hört auf bei ja, der oft... Äh, ja, wie soll man das sagen? Napoleonhaften Vorstellungen von Städten, wie etwas zu sein hat. Ja, und wenn wir so weitermachen, dann wird schwierig. Ja, und ich breche eine Lanze für die Platte, weil dort vor lange langer Zeit ähm, schon mal überlegt wurde, wie können wir das denn effizient gestalten? Ja, wie können wir denn möglichst viel Wohnraum unterbringen? Natürlich ist das nicht unbedingt ein architektonisches Highlight gewesen immer. Ja? Und äh, heute steht man davor und sagt, boah, was ein Bunker. Ja? ja, aber der Bunker hatte halt 1000 Wohnungen Ja, und die 1000 Wohnungen waren gut ja? oder 500 Wohnungen, egal. Und, und die waren gut geplant. Da konnten sich Familien wunderbar drinnen entwickeln, Das hat funktioniert, ja, ja und heute diskutieren wir dann über ein Geschoss, ja, da wird dann ein Riesenthema draus gemacht und 16 Architektenbeiräte und und was was auch immer, um dann über sowas zu diskutieren und ähm, das wird nicht funktionieren und auch vor allen Dingen nicht im sozialen Wohnungsbau. Also im sozialen Wohnungsbau, ja, auch da haben wir eine Förderkultur, ähm, die einfach so an den Realitäten vorbeigeht. Ähm, und, und das kann eben auch kein Projektentwickler leisten. Ja? Also ganz gute Beispiele sind ja jetzt aus München, glaube ich, da sollte ja im sollten ja 800 Wohnungen, ich glaube 800 Wohnungen gebaut werden. Und da hat, glaube ich, am Ende der Projektentwickler gesagt, ja, Leute, also wenn wir hier 50 Prozent Sozialwohnungen zu 6,80 Euro, ja, dann müssen die anderen 26 Euro Miete zahlen. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert nicht. Und, und ähm, ja, dann kam natürlich dazu, dass natürlich dann diese KfW-Förderungen auch weggebrochen sind, wo man auch in der Nacht- und Nebelaktion das entschieden hat, ja, ohne überhaupt mal jemanden aus der Industrie zu konsultieren. Das ist das eine gute Idee? Wie seht ihr das? Und das zeigt mir einfach, dass das in der Politik, ich sag mal, für unsere Branche nahezu keine, keine rationale Gedankengrundlage herrscht.
1: Jetzt haben wir ja aber also das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Partizipation. Also, also Wohnen, Bauen ist ja so ein gesellschaftliches Thema geworden, ist ja. sehr aus dem Schatten rausgetreten. Und wir haben auch noch ähm, die unfassbar vielen Ansprüche. Wir brauchen ordentliche Mobilität und es muss hier nachhaltig und dort soll noch ein bisschen mit Modulbau und da jenes. Schaffen wir das aus Ihrer Sicht? Also wo, wo fährt denn... Das Auto im Wohnzimmer. Ja.
0: ja, also <lacht> ich, 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 ich versuche mal meine brettharte Meinung dazu zu sagen. Also ich glaube, dass wir im Arsch sind. Ähm, ich äh, sage das auch ganz bewusst und ich erkläre auch warum. Ähm, also zum einen ist es so, dass wir und, und ich nehme mal das Beispiel Wiesbaden. Wir sind heute durch Wiesbaden gelaufen. Wahnsinnig viele schöne alte Gebäude. Also große, unfassbar schöne, ja, ja. wahnsinnig Substanz aus der Jahrhundertwende. So. Jetzt frage ich Sie mal, wie wollen Sie das Ding energetisch sanieren? Ja, das geht nicht. Äh, klar geht das, technisch ist immer alles möglich, aber zu welchem Preis? Und äh, ich muss Ihnen sagen, es war, wenn ich da mal so äh, reinschneiden darf, ich war letztes Jahr in Finnland in Helsinki und habe mich da mit ein paar wirklich schlauen Leuten unterhalten, äh, die ich in einem Café kennengelernt habe. Ich war da eigentlich zu äh, reiner Belustigung. Und ähm, dann haben die gesagt, ach, wissen Sie, bei uns ist genau das andere Problem. Wir haben uns eigentlich 40 Jahre darüber, oder 60 Jahre darüber Gedanken gemacht, wie wir die Buden möglichst richtig gedämmt bekommen, weil hier ja immer so kalt ist. Und jetzt ändert sich das Klima und wir haben warme Sommer und jetzt sind die Buden so heiß. So. Ähm, und das war so, so der Ansatz des Gespräches. Okay, und dann habe ich gesagt, gut, wie sieht das Finnland? Und äh, manchmal muss man ja auch mal woanders hinschauen, damit man mal sieht, wie auch so das Mindset von so einer Bevölkerung ist. Natürlich kleine Bevölkerung, fünfeinhalb Millionen Einwohner. Aber dort war eben der Ansatz, wie können wir den Klimawandel bekämpfen, das CO2-Problem lösen, Nein, nicht indem wir jetzt anfangen, uns vorzustellen, dass jetzt jede Oma hier ihre Ölheizung aus dem Fenster schmeißen muss, sondern wie können wir denn die Energieversorgung nachhaltig machen? So, da kommt das natürlich das ganze Thema Nuklear und was weiß ich. Das heißt, wie können wir denn die Energieproduktion nachhaltig gestalten? So, und Deren Ansatz war eben Atomkraftwerk bauen. Sie eröffnen, glaube ich, dieses Jahr das modernste Endlager in Europa, komplett ähm, automatisiert und ähm, das fand ich eigentlich beeindruckend. So. Und das Problem ist, das werden Sie wahrscheinlich woanders und in anderen Podcasts und mit anderen Leuten, die Sie, mit denen Sie sprechen, sehen, wenn Sie die mal wirklich fragen, wie soll das denn funktionieren? Wie soll man Baum, wie soll das gehen? Da kann Ihnen keiner eine Antwort geben. Niemand kann Ihnen eine Antwort geben. Weil das nämlich Nonsens ist. In der, in, in
1: aber wie kommen wir denn aus der Schleife raus?
0: Ja, gut, in, aus der Schleife kommen wir am Ende des Tages natürlich nur heraus, ähm, wenn unsere Politik anfängt, sich mit Realitäten zu beschäftigen. Und davon sind wir ganz weit weg. Also ich meine, das beste Beispiel ist jetzt dieses Thema Heizung. Ja, also das ist so weit weg von der Realität. Und ja, man sieht das ja jetzt überall. Das ist dann auf der Basis von irgendwelchen halbseidenen Denkfabriken, ja, wo dann der Geschäftsführer verheiratet ist mit dem Staatssekretär und andersrum. Und da fasst man sich natürlich, als Unternehmer fasst man sich da täglich an den Kopf. Ja, das ist, also ist, Um zu so sagen, ist es sehr schwierig, da rauszukommen, ähm, weil da in Deutschland eine absolute Denkblockade herrscht. Und ähm, man kann es eben auch nicht vergleichen mit Automobilen. Ja? Das ist eben was anderes, ja. Ein Automobil, das ist eben eine Einzelinvestition, ja, ähm, wo man viel schneller reagieren kann ähm, und, und Klar, natürlich können wir keine alte S-Klasse 500 umbauen auf ein Elektroauto. Aber die Zyklen, in denen ich mir ein neues Auto kaufe, sind ist natürlich viel kürzer, als in denen ich mir eine Immobilie kaufe. Die meisten Menschen kaufen in ihrem Leben eine einzige Immobilie.
1: Ja, das, aber die Entwicklung wird ja jetzt noch eher negativer, weil durch die Umgebungsvariablen ja sehr viele Projektentwickler einfach
0: nicht mehr Weiterbauen. Ja, sehen Sie ja. Also der Markt ist eigentlich, das ist eigentlich eine klassische Starre. Also, und, und es gibt eben viele Projektentwickler, die sehr gut arbeiten und sehr gut gewirtschaftet haben. Und die jetzt einfach sagen, warten wir es mal ab. Und äh, ich habe mit ein paar gesprochen, ähm, die durchaus ähm, sagen und die Meinung mit mir teilen, wir warten jetzt mal ab bis zur nächsten Regierung. Ganz einfach. Weil sie sagen, das, was da im Moment verlautet wird, das ist so weit weg von der Realität. Und wie gesagt, um das zu lösen, wir müssten natürlich eben viel schneller Bauland ausweisen, müssen viel effizientere Förderstrukturen, sozialen Wohnungsbau haben. Es muss ja den Projektentwicklern die Möglichkeit gegeben werden, damit Geld zu verdienen. Das funktioniert. Also einen der schönsten Sätze, unternehmerischen Sätze, die ich von meinem Vater je gehört habe, ist Gewinne sind sozialer als Verluste. Ja und und ähm, das ähm, ist das Problem und und ähm, wenn der Staat den Projektentwicklern und den Marktakteuren diese Chancen nicht geben will, dann müssen sie eben den Begriff derer Ämter, die sie geschaffen haben, nämlich Bauämter, dann auch selber ähm, an den Tag legen und müssen halt selber bauen. So, und das können sie eben nicht, weil sie dann sagen, ja, wir kriegen keine Leute, weil wir nicht marktattraktiv sind etc. Ja, aber das ist dann auch nicht unser Problem.
1: So, jetzt haben wir also Verwaltung, Politik. Sie haben aber auch gesagt, wenn wir solche Krisen nicht überleben, dann haben wir als Unternehmer was falsch gemacht. In den letzten Jahren hatte man das Gefühl, dass jeder Metzger Bauträger sein kann. Ja.
0: Nicht nur Metzger.
1: <lacht> sie haben das aber damals... Ja.
0: Ja. Nein, nein, das ist... Aber das ist... Ähm, es war klassisch eine Phase, in der alles ging. Es wurde ja alles gekauft, egal. Also es gab ja überhaupt kein Ende mehr. Ich glaube, ich selber habe in teilweise Wohnungsbauprojekten im ETW-Vertrieb, glaube ich, wöchentlich Preise angepasst. Ja. Und ähm, das sind... Natürlich, und das muss ich selber lernen, wenn sie natürlich da so drin sind. Dann sagen sie natürlich, das ist natürlich der Knaller. Ja, also das, das, wann erlebt man das mal? Ja, und damals, als mein Vater noch gelebt hat, der hat immer gesagt, oh, das geht nicht gut. Ja, Weil er nämlich genau diese Übertreibungen kannte aus den 90er Jahren, wo das ja schon mal ähnlich passiert ist, dann in der gigantischen Gewerbeimmobilienkrise geendet ist. Und ähm, dann ganz gefährlich wird es dann. Wenn man dann auf einmal mit Leuten spricht, ja, wo sie sagen, sind jetzt Projekte, was haben Sie denn noch vor einem Jahr getan? Ja, da war ich noch Friseur so Und äh, das habe ich wirklich erlebt. Also das ist jetzt kein Spaß. Ähm, okay. Ja, ja, natürlich. Und ähm, da sitzen sie da und denken, okay, gut, wie machen sie das denn? Ja, und dann so klassisch, das ist dann so ein Ein-Mann-Trupp, der hat dann irgendwo sich billig Geld herbeschafft. Und ähm, auch die Finanzierenden-Institute kannten ja wenig Grenzen. Und... Ähm, ja, dann hat er sich einen Architekten genommen und den und den und hat wahrscheinlich seine Kosten um 10 Prozent, 20 Prozent überschritten. Aber der Markt war halt so verrückt, dass dann immer noch was hängen geblieben ist. So Und so wurde dann natürlich auch kräftig eingekauft. Ja, es gab ja überhaupt, ich habe das Gefühl. Man schaut sich ja immer so Grundstückspreise an, so nach dem Bauvolumen, was da drauf geht. Und ich hatte irgendwann mal so mit Partnern gesprochen und habe gesagt, das ist lustig, ich kriege eigentlich nur noch Angebote, 1000 Euro den Quadratmeter BGF, aber völlig egal, wo. Ich habe gedacht, also hinter Tupfing wurde angeboten, es äh, ist völlig egal, wo, wo wir hingeschaut haben, ähm, das war extrem. Ja, und das, und äh, Klar, dass dann natürlich so ein Krieg kommt, klar, kann das keiner wissen, aber das ist eben unsere unternehmerische Herausforderung, und Aufgabe, dass wir solche Situationen eben überleben. So Und das ist auch der einfache Grund, kann ich Ihnen sagen, warum wir eben so zwei Geschäftsbereiche haben. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir glauben, wir sind die größten Hoteliers der Welt. Mal abgesehen davon, dass wir aus der Familie überhaupt keine Hoteliers sind. Also meine Schwester hat ein bisschen Background, aber wir sind eigentlich Immobilienkaufleute oder Architekten und Ingenieure. Und ähm, wir haben das gemacht, weil wir gesagt haben, wir brauchen einen Geschäftsbereich, der ein Cashmaker ist. Also wir brauchen, wo Liquidität reinkommt, ja, wo eben solche Phasen mal da sind. So, und ich habe schon scherzhaft gesagt, äh, hoffentlich erlebe ich mal eine Phase, wo beide ähm, Bereiche gut laufen. Ne? Während Corona hat das Immobiliengeschäft das Unternehmen getragen. Dann äh, jetzt ist es so ein bisschen andersrum. Aber das so ist die Realität.
1: Und mein Lieblingszitat von Ihnen das habe ich auch deshalb einen Schluss genommen. Bauen ist das letzte große Abenteuer der abendländischen Kultur.
0: Na, der westlichen Zivilisation, habe ich gesagt. Nein, wir haben gesagt ja? der
1: abendländischen Kultur. Ja,
0: also da habe ich, habe ich da einen neuen Einfall gehabt. Aber es ist wirklich das letzte große Abenteuer, finde ich. Weil, ähm, wo, also es gibt ja, die Immobilie ähm, ist so interessant, finde ich, weil sie natürlich einen so riesen Fächer an Fachdisziplinen braucht, um sie zu erstellen, ja. Sie brauchen leider Rechtsanwälte und das nicht zu knapp. Ja, also sie haben eine großrechtliche Komponente. Die beginnt bei öffentlichem Baurecht, privatem Baurecht, Architektenrecht, was es auch immer ist. Das heißt, sie haben eine großrechtliche Komponente. So, dann haben sie natürlich eine noch größere technische Komponenten. Das heißt, wie bauen wir denn effizient? Wie können wir das im Rahmen halten? Planung, Designs, ähm, nutzerabhängig. Ähm, sie müssen wissen, für wen sie bauen. Sie müssen wissen, was braucht der? Ähm, also sie müssen wahnsinnig viel Hirnschmalz reinlegen, bevor überhaupt ein Stein da steht, ja. So, und ähm, dann kommen natürlich ähm, auch die Auseinandersetzungen mit den Trägern öffentlicher Belange. Ja, Die sind ja in Deutschland gigantisch. Irgendwelche Kabel, die im Boden liegen, die, was weiß ich, der Post noch gehören oder also der Fächer ist gigantisch. Ja? So, und dann haben sie die gesamte Finanzierungskomponente, ja die ja auch ähm, sehr einfach, aber auch hochkompliziert strukturiert sein kann. Ja? Sie haben das ganze Thema Mietrecht. Ähm, sie haben am Ende das ganze Thema Investment. Ja Wie ähm, so, wie verkaufen Sie so etwas erfolgreich? Also ähm, der Fächer ist gigantisch. So. Haben
1: Sie aber noch nicht gebaut bei dem, was Sie gerade alles aufgezählt haben? Da habe ich noch gar
0: nicht gebaut. Nein, nein. So und dann kommt eigentlich mit der spannendste Teil ist das Thema Bauen. Ja? und ähm, da merkt man natürlich heute und äh, da bin ich natürlich so ein bisschen anders erzogen. Oft versuchen viele Unternehmen das dann eben über Dienstleister zu erledigen. Ja? also die holen sich an eine Bauleitung und versuchen das dann irgendwie zu machen. Aber aber, ja, wie sollen diese Bauleitungen natürlich am Ende so effizient arbeiten, wo es nicht ihr Geld, ja klar, wollen sie das gut machen und das machen auch viele gut, aber es ist eben nicht ihr Geld, so. Und äh, deswegen ist das bei uns immer so, dass wir selber auf den Baustellen sind, also hier mit unserem Team ähm, dann vor Ort sind, das Qualitätsmanagement machen, so, und dann müssen sie einfach wissen, wie es da läuft, ja, sie müssen wissen, wie, also, es wird immer jemand versuchen, sie irgendwie an die Haare zu kriegen, aber sie müssen auch wissen, wie das bei dem geht. So. Und das ist natürlich immer so ein Tanz ähm, auf der Rasierklinge, ähm, damit ähm, die Unternehmen noch Lust haben. und ähm, ja, so. Und deswegen ist dieser ganze Fächer, den es braucht, von der Planung oder vom Ankauf, Planung, Realisierung bis zur Fertigstellung in Betriebnahme, ist, finde ich, gigantisch. Wahrscheinlich der, also mir ist zumindest keine andere Industrie bekannt, wo, wo man so breit gefächert eben arbeiten muss. Und ähm, ja, wenn man das so erlebt, und das ist eben das Schöne, man muss in diesem Job halt mit dem einfachen Handwerker und mit dem Bankvorstand sprechen können. Und es müssen sie beides auf Augenhöhe können, weil sonst ähm, geht es ganz schnell in die Hose. Und äh, deswegen finde ich, dass das, das so letzte richtige Abenteuer ist. Mal abgesehen von dem Klumpenrisiko. Ja, Also Sie haben eben, klar, wenn Sie natürlich ein Konzern sind, ist das nicht so, aber wenn Sie Mittelständler sind, dann setzen Sie eigentlich bei der Immobilie fast immer alles auf eine Karte. Ja, also das muss funktionieren. Ja, und deswegen müssen Sie sich das gut überlegen. Wir verkaufen eben keine zwei Millionen Handschuhe, wenn da mal einer kaputt ist, nicht so schlimm. Das geht bei uns eben nicht.
1: Sven Kölmann, vielen, vielen Dank für das. Unterhaltsame Gespräch, davon werden wir sicherlich noch ein paar Dinge diskutieren müssen in der nächsten Zeit. Und dann komme ich wieder nach Wiesbaden und laufe mal anders lang, damit ich noch die restlichen schönen Häuser sehe.
0: Immer gerne. Vielen Herzlich Dank. Willkommen. Danke.